0: Počúvate pravidelný podcast BDO. Ak chcete myslieť out of the box alebo si nechcete nechať už žiadnu zaujímavú tému z oblasti biznisu, ste tu správne. Vítajte. Dnes sa budeme venovať otázke udržateľnosti. Udržateľnosť je pojem, ktorý sa v spoločnosti ohýba čoraz častejšie a s väčšou vážnosťou. Uvedomenie verejnosti v tejto oblasti naberá na obrátkach a s tým rastia aj tlak na spoločenskú zodpovednosť firiem. Aký je ale skutočný stav udržateľnosti v súčasnom svete, ktorý sa dennodenne pretvára? Pretvára sa s ním aj samotná tvár udržateľnosti? Ak áno, tak ako dnes vlastne vyzerá? Aj o tomto bude náš podcast, pri nahrávaní ktorého vítam nášho lead konzultanta Tibora Vince. Tibor je takpovediac nadšinec pre inovačné riešenia, čo mu zodpoveda aj skôb jeho znalostí v oblasti blockchainu a pokrokových technológií. Okrem iného nám teda priblížia aj to, aké trendy a novinky udržateľnosť v poslednom období zaznamenala. Ahoj, Tibor. Ahojte. Do diskusie sme prizvali aj Petra Kašpara, pre ktorého je udržiteľnosť niečo ako základný materiál života. A to doslova, pretože Petr je umelec, ktorý podrobuje zdroje pre jeho prísnym environmentálnym kritériám. Neviem, Peťo, kúdy ma doplň, povedz niečo o sebe.
1: Čaute. No, to, to bolo tak nejak skrátke, ale v podstate pre mňa je dôležité ten nejaký výber materiálov a keďže to dielo je niekde potom výstavené, tak chcem, aby ten divák sa možno zamyslel o tom materiále nejak hlbšie a zamyslel sa, že. Aby ho začal vnímať, tak nejak nie len ako každodenný materiál, ktorý vidí, ale možno aj nad tým, že odkiaľ pochádza, akým nejakým procesom tvorby prešiel ten materiál. Lebo uh, myslím si, že ľudia tak trošku prestali vnímať tie, tie materiály, objekty a produkty. Berú ich za takú vec, ktorá, ktorá je a je stále dostupná, ale nezamýšľajú sa nad tým, že aký bol, bol ten proces tvorby a aké následky mohol mať ten proces tvorby a tak ďalej. Že to by som to, to rád rozvíjam akru v tých dielach.
0: Možno, by som to tak otvorila, tak uh, asi ti dám takú základnú otázku, že čo pre teba vlastne znamená udržateľnosť.
1: Ako z osobného hľadiska, asi také uvažovanie o tom predtým, než začnem nejak konať, uh, kým ke, začnem akože kupovať niečo? A odvia sa to aj od toho, toho umeleckého, že, že kým začnem, kým si niečo kúpim, tak si naštudujem, že odkiaľ to pochádza, ako to bolo vyrobené, či to vôbec potrebujem a tak ďalej. Čiže pre mňa je to také nejaké rozhodovanie sa s, s ohľadom na ekológiu a na budúcnosť, nielen mňa, ale aj planety a proste našich detí a tak ďalej.
2: Veľmi, veľmi dobrý point. Presne o tom je tu tá celá udržateľnosť, ktorá už tu s nami nejakú dobu je. V podstate je priamo, by som povedal, naš, našim posolstvom, našou úlohou v podstate udržiavať tú planetu, kde žijeme a starať sa o ňu. A v tej nadväznosti na toto aj samotné OSN sa začal zamýšľať na toto tému. Zamýšľalo sa na ňou už relatívne dlho, ale v roku 2015 definovalo konkrétne, konkrétne ciele udržateľného rozvoja spolu so všetkými krajinami a a dohodlo sa, že v rámci týchto 17 cieľov krajiny v rámci 15 rokov, teda do roku 2030, pomôžu a prispejú svojou, by som povedal, svojou pomocou celkovému lepšiemu, udržateľnému životu na Zemi. A v tieto ciele tohto rozvoja neprinášajú samozrejme len nejaké zmiernené chudoby alebo skvalitnenie života občanom, ale najmä svojou existenciou pozitívne vplývajú aj práve na biznis pretože uplatňovanie tých základných princípov udržateľného rozvoja firme poskytuje možnosť jednak odlišiť sa od konkurencie, získať určitú prestíž, vybudovať si renomé inšpiratívnej spoločnosti, ktorá dokáže robiť veci inak. A tu v podstate by som chcel poukázať najmä na to, že naozaj tá udržateľnosť je obrovská téma, ktorou je nutné sa, sa zaoberať, pretože Myslím si, že aspoň, aspoň takto šťastie vieme prispieť predsa len tomu životu na Zemi. Ale z takého môjho trošku, my som povedal, že len pessimistického pohľadu, sa obávam iba jednej veci, aby v udržateľnosti, a to je aj tá téma dnešného toho podcastu, že či sa nestane iba nejaký pojem, ale naozaj sa to skutočne pojme správne, pretože vidíme, že veľakrát ľudia v sa snažia pozerať sa na veci už aj z toho pohľadu, ako si ty spomínal, pretože že kontroluješ si tú kvalitu tých potravín, pozerať sa na tie diela, pozerá sa na tie materiály, ktoré využívaš, ale častokrát tieto materiály, alebo tie, by som povedal, tovary môžu na sebe obsahovať iba určitú formu nálepky, udržateľnosti a častokrát v podstate nevieme, čo je skutočne za tým, že čo v tej nálepke znamená, či je to skutočne, v ten materiál je skutočne udržateľný, lebo presne čo vidíme. Vidíme to aj to, že v poslednej dobe strašne sa rozrastá, ako sme sa už, by som povedal, pre týmto podcastom bavili, aj práve vegánstvo. Vegánstvo taktiež je určitá forma udržateľnosti, ale nesie zo sebou aj určité formy negatíva a presne presun alebo pestovanie určitých týchto potravín, ktoré vstupujú do tých už finálnych produktov, tak zanechávajú za sebou určitú uhlíkovú stopu a tak tiež nie sú priamo, priamo udržateľné. Takže, čo, čo si, Peťo, myslíš ty, že ako správne uchopiť tú, tú udržateľnosť, alebo čo je taký ten cieľ, ktorý by každý z nás mal mať, či už z pohľadu akože osoby, alebo z pohľadu, dajme tomu, nejakej spoločnosti, že ako tá spoločnosť, keď myslím spoločnosť, myslím nejakú organizáciu, ako môže prispieť tomu, o, o, tej udržateľnosti?
1: Určite uh, jedna vec je presne to, že sme, sme tu spomenuli, teda nejak zaujímať sa, o to, čo nakupujeme, ako nakupujeme. Druhá vec je zamyslieť sa nad tým, že koľko toho potrebujeme, lebo z časti tie udržateľné veci by mali fungovať ďalej. Strašne dobrý príklad je móda, ktorá je veľkým, veľkou ekologickou záťažou. Je to, myslím, že najviac zaťažujúca vec, ktorá zaťažuje planétu. A veľa firiem teraz začína vyrábať ekologické a tak ďalej, rôzne udržateľné značky sa objavujú na trhu. Jedna vec je tá, že teda čo nakupovať a ako často nakupovať. či tá frekvencia tých nákupov, že jedna vec je, že tie veci môžu byť udržateľné, ale ak ich budeme nakupovať strašne často, tak vlastne sa dostaneme do takého začarovaného kruhu, že stále sa bude musieť nadbytočne vyrábať niečo a len to bude niečo iné v V záštitou udržateľnosti. Čiže veľa sa hovorí o takej lokálnosti, veľa, veľa ľudí sa vracia naspäť nejak do nejakého lokálneho prostredia, lebo ten, ten environmentálny dopad niektorých značiek a produktov, keď musia cestovať cez celý svet, tá uhlíková stopa je tam dosť, dosť viditeľná. A to by som sa možno vrátil k tomu vegánstvu, že napríklad je, je super jesť vegánsky, ale niektoré tie produkty presne, tá ich uhlíková stopa toho cestovania k tomu konečnému zákazníkovi je ešte možno väčšia, ako by bola tá, ak by to bol reálny mesový produkt. Čiže tá podpora takých domácich značiek, lokálnych vecí, ja si myslím, že to začína byť aj celkom in. A to ide tak v ruka, ruka v ruke, že vlastne k tej udržateľnosti sa ľudia dostanú, že buď z toho presvedčenia, že chcú pomôcť, alebo tým, že vlastne tá udržateľnosť sama o sobe zostane nejakým trendom a ľudia už kvázi naskočia na ten trend.
2: Jasné. V podstate, keď môžem tak zhrnúť, že momentálne sme v roku prvý kvartál roku 2021. To znamená, že SDG, teda cieľ udržateľného rozvoja, sú medzi nami v podstate 5 rokov, ale minimálne z takého nejakého môjho pohľadu alebo z toho môjho pocitu môžem povedať, že udržateľnosť začína byť tak viacej vnímaná že posledné dva roky, tak by som povedal, že komerčne vnímaná, kedy ľudia naozaj vnímajú tieto informácie, či už z novín, či už z televízie a tak ďalej. Ale presne ako si povedal, to zameranie na, na tie lokálne produkty, to je niečo, čo je naozaj skutočne cítiť, možno, že aj v tej, by som povedal, že lokálnej ekonomike, kde skutočne vidíme, že vznikajú tu obchody alebo siete, obchodné reťazce, ktoré sa práve zameriavajú na potraviny z lokálneho trhu. Hej Že tá podpora minimálne čo ja vnímam, že naozaj skutočne tu vznikla tá podpora toho lokálneho trhu, čo je podľa mňa veľmi dobré a minimálne týmto smerom vieme trošku posunúť aj my, alebo nie, že posunúť, ale skôr prispieť k tej udržateľnosti, pretože čo sa vlastne stalo, udialo sa to, že či už mesový priemysel, rybolov alebo, ako si spomínal, moda, tak reálne sa stalo to, že... Z týchto, by som povedal, fariem alebo z týchto spoločností sa staví obrovské, obrovské priemysly a v podstate naša zem už nie je schopná produkovať toľko rý, toľko mesa naozaj, keď sa zameriame skôr na ten lokálny trh a využijeme to, čo iba potrebujeme a nebudeme chcieť mať všetko, tak to je podľa mňa určite jedna, jedna z tých ciest, ako aj my tomuto vieme prispieť. Ale keď som sa bavil o tej nálepke, tej udržateľnosti, tak som presne naznačoval na to, že nálepka niekedy nestačí, hej? že to, že na tú nejakú máme nalepené, že je proste sustainable, tak to proste není, nemala by byť toto cesta, ale mali by sme mať podľa mňa väčší prístup k informáciám a mali by sme mať schopnosť si vedieť túto informáciu reálne, Overiť, hej, že v podstate či skutočne ten produkt, ktorý si už kupujeme, je naozaj sustainable, je naozaj udržateľný. Tým pádom častokrát je ten produkt aj drahší, ale my máme aspoň tú dôveru toho, že, že je to skutočne tak. A to vieme zabezpečiť iba tým, že využijeme na to, by som povedal, novodobé inovatívne technológie, o ktorých už sme sa niekoľkokrát v rámci našich podcastov bavili ale určite v podstate v rámci supply chain je najviac využiteľný blockchain, kde vidíme transparentne celý ten chod a ten tok tých informácií, odkiaľ pochádzajú. Takže podľa mňa veľmi dobrý point z tvojej strany je, potrebujeme nechať ľudí viacej sa zamýšľať, pretože to je to, že netreba naozaj iba prísť do obchodu a kúpiť to najlacnejšie, ale treba sa nad tým v podstate zamyslieť. Ale na to, aby sa ľudia nad tým začali zamýšľať, potrebujeme v ním poskytnúť tie transparentné informácie, aby, aby tomu mohli dôverovať. Pretože to si myslím, že toto by mohol byť taký ten ďalší, taký ten kick a ďalší taký ten poin v tom, aby sa tá udržateľnosť ešte trošku viacej rozvíjala. Lebo momentálne mám z toho taký trošku pocit, že všetko, čo je udržateľné, sustainable, presne aj tá, aj tá fashion povedzme si úplne na rovinu, tie veci nie sú najlacnejšie. Hej? Že častokrát sa stáva, že ľudia aj tak siahnú tom fast fashion industry, pretože tie veci sú lacnejšie. Takže nájsť taký ten median medzi tým, toto bude podľa mňa úloha tých ďalších rokov, dokým dosiahneme ten 2030 rok a môžeme si následne povedať, že áno, sme tu, dosiahli sme ten toho udržateľného rozvoja a, a napomohli sme tej zemi a napomohli sme hlavne tej budúcej generácii, toto sa už netýka nás, ale toto sa hlavne týka tých generácií, ktoré prídu po nás a budú musieť vyžiť iba z toho, čo im tu po sebe zanecháme.
1: Hej, súhlasím. A ešte možno k tým materiálom alebo veciam a tej takej lokálnosti, tak je dobré rozmýšľať aj o, o tom úplnom základe, že odkiaľ tie veci po, pochádzajú, že ako sa dokáže využiť napríklad nejaká rastlina alebo niečo a čo z toho všetko vieme vygenerovať. Že veľakrát sa nejaký, pre nejaký produkt využije rastlina, ktorá má ďaleko väčší potenciál a e, využije sa nejaká iba jedna časť a tá ďalšia vlastne ide niekde do koša alebo tak. A z hľadiska napríklad odbočíme ešte k tej, tej fashion, fast fashion a celému toho nejakom mindsetu tej udržateľnosti, že Veľa to podľa mňa súvisí s osobným rozvojom. že celá tá idea tej, tej fast fashion bola taká, že vlastne ľudia si nakupovali lacné veci, pretože si to mohli dovoliť ako nejakú takú čiastkovú odmenu za niečo. Že veľa pracovali a odmenili sa ako išli si nakupovať. Z toho sa stal taký trend a ten nás dostal tam, kde sme. Že vlastne tá cena tých jednotlivých akože, kúskov oblečenia bola taká nízka, že vlastne ľudia si to dokázali kupovať veľmi často, že veľakrát chodili každý týždeň nakupovať. A tá, tá udržateľnosť by mala naučiť aj tých ľudí, že radšej si kúpiť nie tak často, ale jednu drahšiu vec, ktorá bude fungovať dlhšie, vydrží dlhšie tým pádom nebude mať taký impact na, na tento svet. Lebo potom, ako som hovoril, sa tam dostávame do takého kruhu, že niektorá značka aj možno vyrába veci z plastového odpadu, lenže Potom zase, po nejakom čase, zase ten plastový odpad z toho oblečenia budeme zase musieť nejak riešiť, hej. Čiže tam príde náradu tá technológia, že vymyslíme nejaký spôsob a tie spôsoby už tu sú, že budú organické materiály, ktoré vlastne sa vedia v zemi sami rozpustiť alebo bude ten kolobeh toho produktu nejak ukončený, že teda... Ekologicky sa to bez záťažu na životné prostredie sa nejak, ne, nejak to nejakto vyrastie, zúžitkuje sa to, ďalšia časť tej rastliny alebo niečo sa zúžitkuje na niečo iné a potom ten produkt konečný, ak teda ten uh, užívateľ už ho nebude chcieť alebo nejak sa mu zničí, tak bude ho vedieť veľmi jednoducho ako nejak rozložiť alebo z toho vyrobiť niečo iné. Že že tá zem z toho možno bude aj benefitovať, že to bude mať živiny v sebe a tak ďalej. Že to bude proste stoprezentne organická vec.
2: Jasné, no určite podľa mňa taký valid point, že presne treba rozdielovať medzi dočasnou udržateľnosťou a udržateľnosťou ako takou, pretože presne sú produkty, ktoré v podstate majú určitú formu udržateľnosti, že boli vyrobené z nejakého recyklovaného materiálu alebo sú recyklovateľné, ale presne neriešia, či z tej veci následne znikne ten odpad, ako si spomínal, alebo presne či... Môže to byť súčasť ďalšie, nejaké ďalšej recyklácie, alebo môže to byť nejaký organický materiál, ktorý sa následne strati, dajme tomu v tej pôde, alebo je, je takýmto spôsobom v tej udržateľný. Ja by som povedal možno taký pohľad z tej kancelárie, že... My častokrát vidíme a teraz ho aj, aj táto doba, ktorá prišla, tak nám prinesla presne to, že sme sa zo dňa na deň presunuli predstavom do tých home a pochopili sme aj to, že my nepotrebujeme tlačiť tisíce papierov v tej tlačiarni denne, lebo veľa z tých ľudí, ktorí sú teraz na home office tak reálne nemali domať tlačiareň, pretože nemali potrebu si kúpiť vôbec tlačiareň, pretože vždycky vedeli, že čo budú potrebovať, si vedia vytlačiť v práci, hej, pokiaľ je to dovolené samozrejme. Ale. Tu podľa mňa aspoň trošku sa tí ľudia nad tým zamysleli, že či teraz keď sa vrátia do tých kancelárií, tak v podstate sa zamysleli nad tým, že musím si to skutočne vytlačiť, že teraz som dokázal v podstate rok žiť bez toho, aby som si niečo vytlačil, že úplne stačí, že si správim nejaké poznámky elektronicky, hej? A toto je podľa mňa tiež taký ten dobrý krok a, a to je taký ten smer, ktorým v podstate aj my v rámci BDO sme sa vybrali, že naozaj tlačiť tie témy akože paperless office a naozaj aspoň aspoň takýmto spôsobom sa snažiť trošku pomáhať tomu, aby sa netvorilo hlavne toľko odpadu, hej, lebo samozrejme udržateľnosť, alebo celko to enviro, není iba o nejakej separácii odpadov, ale presne aj o, to, o tej eliminácii hlavne toho odpadu. A to je v podstate uh, niečo, k čomu sa určite musíme venovať. Možno, že, ja neviem, či máš ty nejaký tip ešte, že čo by ešte tie organizácie mohli robiť, lebo sú napríklad organizácie alebo spoločnosti, ktoré dokonca majú v rámci svojich ofisov aj uh, tzv. ako sa to povie kompostery, hej, že v podstate mm-hmm. zero, waste policy, takže paperless, zero Waste ale. Je tam ešte niečo platebá aj z tvojho pohľadu, že čo by v tej spoločnosti mohli ešte robiť, ja neviem, využívať nejaké druhy energie, ktoré by mohli byť viac udržateľného charakteru, vieš, lebo sú samozrejme energetické spoločnosti, ktoré ti ponúkajú na výber, hej, že môžeš si dokonca vybrať za určitý príplatok, či budeš odberať elektrickú energiu zelenú, teda pochádzajúcu z vody, slnka a tak ďalej, alebo budeš používať štandardnú. Vidíš tam ešte tý nejaký potenciál pre zlepšenie v rámci organizácie ako takých?
1: Určite tá, tá energia, ale to je taká ako dosť väčšia téma a firmy väčšinou sú presne tak závislí na tých dodávateľoch, že ak majú tú ponuku, tak môžu ísť tou ponukou ak je to väčšia firma, ktorá vie si zabezpečiť, má nejaké svoje väčšie budovy a vie si zabezpečiť solárne panely a, a, a dokázať fungovať takto, tak to je určite perfektné. Ale ja si myslím, že tá, tá edukacia v rámci firmy je, je, je podľa mňa veľmi dôležitá. Lebo je super, keď firma to robí, ale ten človek si to neodnesie domov. Hm, že pochopí to, že OK, ten papier, že to sa vrátim zase k tým materiálom, že my to vnímam ako papier, ktorý tu vždy je. Máme ich štosy, máme ich tisícky tých papierov a povieme si, že to je papier. Načarben, vyhodím, vyhodím. Hej, nestojí to nič, len keď si zoberieme, že takýchto firiem je na svete milióny a tých papierov je tam miliard, milión, miliard, ja neviem, koľ, aké je to číslo, tak sa dostajeme na, na ten point, že, že vlastne zistíme, že to má veľký podiel na deforestácii, lebo papier sa vyrába z dreva. Čiže, čiže tento akože link, keď si uvedomia, že okay, je to sice nejaký malý papier, ale keď to roznásobíme, tak zrazu tam máme ten veľký impact. Že Ako keby je tam dôležité, aby tí ľudia, alebo v tej, vnútri v tej firme sa, sa nejak rozprávalo aj o tom takto celkovejšie, že nejak to rozobrať tak do detailu.
2: Jasné, určite. Každá téma by som povedal, či už je to práve udržateľnosť, alebo aj ako inovatívne technológie, alebo rôzne ďalšie témy, ktoré v podstate momentálne hýbu svetom. Samozrejme, tá edukácia, to vzdelávanie v tých oblastiach je za mňa určite veľmi dôležité, pretože tá doba ide veľmi rýchlo a my sa je musíme prispôsobiť. A by som povedal, že tá komunita hýbe tým svetom, hej? že ako jednotlivec nedokážeme nič, ale keď dokážeme to svoje know-how alebo tú, tú svoju vedomosť preniesť na niekoho ďalšieho a ten zase na niekoho ďalšieho, tak je to taká reťazová reakcia, ktorá presne uh, vie nás smerovať do, do toho cieľa, ktorý v podstate chce, chceme dosiahnuť. A presne to vzdelávanie je za mňa určite kľúčový point. teraz možno z takého toho, že pohľadu, lebo bavili sme sa o takých štandardných témach, tej udržateľnosti, ako sme sa bavili o tom odpade, hej, bavili sme sa o potravinách a tak ďalej, ale čo mňa zaujímavé, čo som ja zachytil také tie posledné trendy, tak to sú Tie produkty, ktoré sa momentálne robia, sú, by som povedal, že až, také, že až takého futuristického charakteru, kde vidíme, že vedci vypestovali z baktérie tenisku, ktorá je naspäť úplne že organicky rozložiteľná. Takže vedel by si aj na túto tému trošku nám niečo približiť, že nejaké takéto zaujímavé trendy, ktoré sa dejú aj v tejto oblasti?
1: Určite. Ono to má, akože celkovo ten vývoj je prepojený s nejakou biochémiou a tým, že sme objavili, ako funguje vlastne DNA a CRISPR a vieme upravovať gény a takto. Vlastne v podstate technológia budúcnosti by mala byť organická. Že Takisto ako teraz zasadíme nejaké semienko a vyrastie nám rastlina, tak v budúcnosti by sme teoreticky mohli zasadiť nejaké semienko a presne nám vyrastie topánka alebo vyrastie nám tričko. Čo z nemožnosti cify, nevieme si to predstaviť, možno to nebude tak, že ho budeme dávať akože do zeminy na, na balkóne, ale budeme mať nejakú špeciálnu 3D tlačiareň, kde sa to proste vytvorí. Ale je to možné, my vieme zreorganizovať tie, tie, tie bunky tak, aby vytvorili nejakú štruktúru ktorú im dopredu na naprogramuje. Čiže vlastne budúcnosť je v organických počítačoch, ktoré budú z prírodných materiálov, budú vnieť v sebe nejakú informáciu, že takisto ako má semienko v sebe informáciu, že ako má rásť, do akého tvaru, ako má mať farbu, tak takisto bude mať toto v sebe informáciu, že také tričko, aký tvar, aká veľkosť.
2: A to sa teraz bavíme, že budúcnosť 10 rokov, 100 rokov pred nami, alebo už niektoré reálne justkesy sú aj na svete a uzdravujú svetlo sveta.
0: No,
1: reálne use si ako si spomínal napríklad s tými topankami z hub, sú. Mm-hmm. A nedovolím si tvrdiť takto v koľkatich rokoch, ale ja si myslím, že do nejakých 5 rokov budeme mať určite nejakú funkčnú vec, ktorá možno bude aj komerčne dostupná. Nie je taká, že ešte doma, ale bude sa to predávať, že bude technológia niekde komerčnejšia, že sa to bude takto nejak vyrábať. A do 10 rokov možno... Ja si myslím, že tá 3D tlač ešte pôjde ďalej a um, zatiaľ je to... Zatiaľ sa to využíva, tie, tie materiály, ktoré sa dávajú do tých 3D tlačiarní, nie sú organické, mm-hmm. Ale keď vzniknú t- tie 3D tlačiarnie z organických materiálov, tak tam si myslím, si, že to bude taký deal breaker.
2: Jasné, no prechádza to určite nejakou krivkou toho svojho vývoja, a, ale uf, teším sa teda na to. Podľa mňa je veľmi, veľmi zaujímavá doba aj z tohto pohľadu, čo nás čaká. Veľa ľudí si to podľa mňa nevie ešte ani predstaviť a keď sa presne ako si spomínal o tom bavíme, tak určite je to určitá forma nejakého science fiction. Ale ja som ako taký načenec týchto technológií a týchto, týchto tém, takže sám sa na to teším. Ale opäť možno taká otázka, keby si mohol ako umelec, ktorý skúma, by som povedal, hlbšie, významnosť tej udržateľnosti v rámci tých materiálov, ktoré používaš. A chcel by si zanechať nejaký odkaz tým ľuďom, že čo by mali robiť lepšie, aby v podstate dociejili tú udržateľnosť, aby pomohli v našej planete?
1: No, hlavne, aby začali rozmýšľať nejak viac otvorene a globálne, že nie všetko je len tu, teraz a stále, ale že tie veci tu budú aj neskôr a musíme tu z niečo zanechať, že prestaňme byť trošku takými egoistami a Začneme myslieť aj na nejaké celkovo dobro ľudstva a na nejakú víziu budúcnosti pre naše deti, lebo myslím si, že to je najpodstatnejšie. že tam to začína. Potom ten, ten výskum a to, ako prísť informáciám, to v dnešnej dobe už je to jednoduché. Ale podľa mňa to, to presvedčenie toho jednotlivca, že to má význam, je najdôležitejšie.
2: Jasné. A ten presun informácií z generácie na generáciu. Presne tak, to už je v našich rukách. Tak. Ďakujem, Peťko.
0: Ďakujem obom Tiborovia a Peťovi za dnešný podcast. Ja si myslím, že to bolo veľmi prínosné a vieme sa z neho mnoho naučiť do nášho ďalšieho fungovania. Vám ďakujem, že ste sa pripojili k nášmu podcastu a tešíme sa na vás na budúce. Ahojte.